0: Aquí comienza, Días de Futuro Pasado. Un vistazo por la música a mitad del siglo XX. Bueno, Buenas noches, empezamos con este día de futuro pasado de este viernes 5 de noviembre del 2021. Si se quieren comunicar con el programa, lo hacen a través de Facebook, facebook.com/barra radio -banda retro, y ahí dejan los mensajitos que tanto nos alegría responder. <coughs> si alguien deja algún mensajito alguna vez, también lo puede hacer por a mi WhatsApp 3548 430507. Mi nombre es Sebastián. Si me queréis agendar. Ruidos esta silla, che, de meterle aceite Bueno ¿En qué estábamos? Estamos a empezar el programa del día de hoy eh, Hoy tenemos dos temas nada más este, Para este programa Pero antes de empezar con los temas en cuestión Que son los anunciados en los volantes que habrán visto en Facebook O Instagram Porque también esta radio tiene Todas las redes Malla de red todo tiene Este Instagram también, Radio Banda Retro Y ahí aparecen los anuncios de cuando empiezan los programas tan afamados de, este, de esta radio, ya sea Días de Futuro Pasado, los viernes de 20 a 22, los miércoles de 20 a 22, La Neurona Nocturna y jueves por medio El Viajero Sideral de 22.30 a 23.59 minutos, porque a las 24 Martín se convierte en calabaza, creo yo que me había dicho, algo así había. Este Y empezamos con el programa del día de hoy, Empezamos siempre con algún rock and rollito. Habitualmente es Buddy Holly quien nos este, corta el frío inicial del programa. En este caso será Carl Parkins con su famoso Honey Down. Honey Down que salió editado como simple, en realidad como lado B del simple Bluesway Shoes, salió el primero de enero de 1956. Yo, qué, qué inoportuno ¿no? porque se supone que uno tiene que aprovechar el mercado navideño ¿no? cuando ya todo el mundo este abrió su regalito bueno si a alguno se le olvidó de comprar el regalo para navidad o lo que sea bueno el primero de enero este Carl Perkins sacaba este este simple Blues of Shoes fue el tema famoso este que aparte grabó el Presley, con lo cual cobró mucha más popularidad y en el lado B la canción Honey Down, que después hicieron la versión de los Beatles, lo cual lo hicieron mucho más conocido. no eh, Fue grabado en los Sun en Studios, porque el productor era Sam Phillips, el mismo productor de Elvis Presley, en la época eh, más poderosa de Elvis Presley, la época de, de rock and roll, que fue lo que le dio su, su empujón inicial. En el caso de Elvis Presley después pasó al, al sello RCA y con mucha marcha de producción, pero aún así me parece que no llega a la altura de, de la crudeza del rock inicial de Chuck Berry, de, de Jack, se mezcle todos, de Louis Presley eh, en Sun Records. Pero bueno, Sun Records era un sello discográfico que se especializaba en rock and roll y ahí sacaron estas canciones tan bonitas como esta Honey Don't. Antes de empezar con la canción, me gustaría que escuchemos la batería una vez más. ¿Por qué? Porque la canción todo el tiempo es. Es un corte continuo y lo cual para bailar es un es un problema, ¿no? Porque para el bailarín dice, ¿qué tiempo llevo? Entonces, fíjense que la batería, este a pesar que la, las guitarras y el bajo corta dejando la, la voz que haga su trabajo, además con ese intervalo tan extraño de tocar un mi mayor y un do mayor, este más allá de ese intervalo extraño, la batería todo el tiempo está haciendo... Y eso permite que el bailarín pueda seguir moviendo sus patas como corresponde. Vamos con Honey Don't por Carl
1: Perkins. Well, Baby, and you ought to know I like the way that you wear your clothes Everything about you is a so doggone sweet You got that sand all over your feet So, uh-uh, hey, honey, don't Honey, don't Well, honey, don't Uh-uh, honey, don't Honey, don't Say you look right you've been out of painting the town uh-huh baby you've been slipping around so uh-uh hey honey don't well
0: Genial, Carl Perkins haciendo Honey Don't, del cual era muy fan George Harrison. Si escuchan el disco de Carl Perkins, que creo que es del 56, eh, los Beatles tocaron un montón de canciones de ese disco y Harrison se sabía de pe a pato los detallecitos de guitarra. Así que, indudablemente, el pequeño George, cuando escuchó este disco, dijo, ah, qué interesante, aprendamos esto. Así que es interesante ver cómo se sabía todos los detalles de guitarra de, de estos discos de Carl Perkins pero vamos a pasar a, a otro artista de los 50s, en este caso con dos canciones que son un poco posteriores son del 61 a las dos. me estaba fijando si era, correspondían a un mismo disco y no, en realidad es este, una está en un disco y la otra está como simple y el artista es Chuck Berry el disco es New York Box Hits ahí mmm, no anduvo muy bien este disco básicamente por los problemas que tuvo legales Chuck Berry tuvo un escándalo grande con este porque fue detenido por cruzar de estado con una menor de edad, que para colmo era blanca y el negro, entonces era un temita racial, menor, bueno, un despelote, pero ya hemos hablado de Chuck Berry y él era, tenía esta naturaleza. Bueno, ese era el disco, y, y el, el tema que va a pasar ahora antes de pasar el, una canción de ese disco, va a pasar a una canción que fue simple, que salió en octubre del 61, eh... Del sello Chess, y el tema es Come On. ¿Por qué? Porque está buenísimo, y después fue, además, fue la canción elegida por los Rolling Stones para grabarla como su primer simple. Así que vamos con Come On por Chuck Berry.
1: Hey, everything is wrong since me and my baby parted all day long I'm walking cause I couldn't get my car started Lead off from my job and I can't afford to check it I wish somebody'd come along and run into it and wreck it Come on! since my baby parted, come on! I can't get started, come on! To check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it, it. Everything is wrong since I've been without you Every night I lay awake thinking about you Every time the phone rings, sounds like thunder Some stupid jerk trying to reach another number Come on, since I've been without you Come on, steady thinking about you Come on, phone sounds like thunder There's Some stupid jerk trying to reach another number I belong to you, honey, and you belong to me, so come on. I wanna see you, baby, come on. I don't mean, baby, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me, come on.
0: La crudeza de Chuck Berry para grabar Come On, esa crudeza lógicamente habrá sido lo que tanto sedujo a los Rolling Stones, ¿no? porque es parte también del sello Rolling Stone es eso, tocar el rock and roll así con ese sentimiento. ¿no? Eh, esta era Come On, que fue un simple de octubre del 61. Eh, interesante de Chuck Berry es que habitualmente tocaba con el pianista Johnny Johnson, este que lo acompañaron un montón de clásicos. Este, el, baj, el bajista solía ser Willie Dixon en las grabaciones de los, de los 50's. Pero en esta. En esta en particular. Y la que vamos a escuchar después. Bueno, esta no dice el. No tengo la formación. Pero en la que vamos a escuchar ahora. Que es importante que lo sepáis. Este, anoten, anoten. El bajista. En cuestiones. Re, Reggie Void. Regie Void. Con B larga. E, -E Y. ¿Por qué? Porque también nos va a servir de introducción al primer tema de la noche, que será este, los Beatles según las portadas. Ahora explico de qué se trata esa selección arbitraria que hago de los Beatles. Pero um, empecemos con este, quién nos va a dar el pie para introducir a los Beatles, será Chuck Berry nuevamente. Y en este caso con la canción I'm Talking About You. Hablan, estoy hablando de ti. Eh, la canción, no estoy, no, no estoy refiriéndome a nadie en particular. Este, esta canción que grabó Chuck Berry para su disco de marzo del 61, eh, también este fue influencia en los Beatles, porque de hecho la grabaron eh, en el... No, no la grabaron en realidad, la tocaban en Hamburgo, por ejemplo, y también la tocaron en la BBC. La canta John Lennon, y no me acuerdo si en Hamburgo también, porque a veces esas cosas por ahí van cambiando. Por ejemplo, yo creo que Honey Don't En la BBC, sino no que lo canta John Lennon, y en cambio el disco Honey Don't Que lo graban en el disco Beatles for Sale, lo canta Ringo Starr Pero um, Vamos este, con Jack con Berry haciendo I'm Talking About You Y después la versión de los Beatles Cantada por Lennon, pero preste la atención Al bajo que nos va, al pie, nos va a dar al pie Al tema siguiente Que ya se están imaginando de cuál se trata La mayor parte de la audiencia
1: Every time we meet I'm talking about you Nobody but you Yeah, I do mean you I'm just trying to get a message to you Let me tell you about a girl I know I tell you now, she looks so good Got so much skill, such a beautiful bill. She ought to be somewhere in Hollywood I'm talking about you My bride, I'm talking about you. I do mean you I know nobody but you come on let me get a message.
0: Hasta el final se le hizo Don Paul Bueno, esto fue I'm Talking About You Primero por Chuck Berry, la original Y después la versión de The Beatles en, Grabada en la BBC No sé si está en el disco de la BBC Que salió en el 94 No, 92 No, el 92 era el disco de la BBC eh, Ese disco de etapa Básicamente marrón, doble No sé si está ahí, porque después también aparecieron Unos piratas ahí, que son como 200 discos No sé, va, 10 discos de 10 a 200 hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, esto nos da el pie para lo que sigue. Ahí escuchamos el bajo de Reggie Boyd tocando el bajo con esa línea tan famosa. Famosa porque es la que van a robar los Beatles a continuación. Antes, un par de mensajes. Gabriel nos dice... Eh, ah que, mm, sa, 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 que la admiración de George Harrison también se notó que cuando los Beatles se pusieron nombres artísticos para tocar en Hamburgo George se renombró como Carl Harrison. Eh, así es. Y hay una actuación de, de um, Carl Perkins, ya en los 80 creo que es, ¿no? Que aparece, um, este, casi todo el tiempo está acompañándolo George Harrison. Y aparece Brian Zets, el Ringo Starr, Bueno, muy interesante. <coughs> hay dos discos de la BBC, me dice Gabriel... Ah, sí, dos, pensé que había sido uno y doble, pero bueno, capaz que puede, puede ser, la, la verdad es que no sé, porque había una colección que eran de nueve o diez discos piratas, así, pero incluso estaban con el locutor, ya era como realmente trabajo de aficionado extremo, ¿no? Bueno, este, a ver qué más me, qué mensajes... Ah, eh... Martín nos aclara que no se transforma en calabaza, como dije erróneamente, se, se transforma en cenicienta, lo cual confirma que él era la cenicienta este, en otro momento. No entiendo bien cómo funciona esto de los cuentos, pero así parece que fue. Y hoy el tema en cuestión, uno dice, puede ser un programa de radio, tiene sus complicaciones, uno es y uno de ellos es, ¿de qué demonios voy a hablar el día de hoy? Entonces dije, voy a hablar de los Beatles como... Eh, no hago muy seguido, aunque hace un par de viernes pasamos bastante de Rubber Soul, pero no solo pasé mucho Beatles, le dije, ¿cuál será el elemento vertebrador para pasar al Beatles? Y me basé en las portadas. En realidad este es una decisión totalmente arbitraria y yo te diría ridícula, pero no hay ninguna regla que prohíba tomar decisiones arbitrarias y ridículas. Así que así lo hice. ¿Y en qué me baso? Si fijaron que las portadas, por lo general tienen foto de ellos la mayor parte y, y en todas podemos decir que hay algo que o mejor, hay alguno de ellos que tiene una actitud distinta que los demás. Bien, ese será entonces de esas personas elegiremos una canción. Como se dan cuenta es una decisión totalmente arbitraria y ridícula. En el caso del disco Please Please Me... Es difícil de encontrar una diferencia... Incluso la que tomé... Esta es la más arbitraria y ridícula de todas... Porque miro la tapa... Digo a ver qué está... A ver... Ringo está en la punta... Ahí apoyado medio en la esquinita... Este... Y a lo sumo me parece que el que está medio en un plano... Un poco posterior... Es Paul McCartney... Porque los otros tres las tres cabezas están alineadas... Y la cabeza de Paul... Está un poquito más atrás... Yo sé que es ridículo este Pero bueno Ah, de paso me pueden ayudar con, con el programa este Porque mmm, Vamos a buscar quién, quién sacó la foto Esas cosas tendría que haberlas buscado Pero no las busqué Así que si me ayudan, tanto mejor el Si sí es interesante Este álbum inicial Es que está sacada desde abajo Creo que es un edificio administrativo de EMI Donde sacan la foto Y está sacada desde abajo del edificio Hacia arriba, ellos cuatro asomados en un balcón lo interesante es que en el año en el 69 con la idea de, de sacar el disco Get Back, que era una especie de retorno a las fuentes del rock and roll, o eso sea, lo que ellos querían hacer este, volvieron a sacarse la misma foto este en la misma posición, pero ya o sea, con aspectos totalmente distintos y eso fue la portada de los discos de recopilación, el álbum rojo y el álbum blanco bueno eh, el álbum azul este, perdón, perdón por la mezcla en ...donde aparece en la portada la, la foto de esta, esta misma, la de Please Please Me del 63... ...y aparece el, en la contraportada la foto del 69 para hacer este bien el, el contraste. Así que bueno, como elegimos a Paul de este primer disco... ...y vamos a escuchar esta canción que tiene el mismo bajo de las canciones anteriores. Si se acuerdan la línea del bajo van a ver que se trata de la misma idea. Vamos con la canción que abre el disco con el perdón de la palabra, la vi parada ahí
2: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
0: vieron que la versión de I'm Talking About You de los Beatles también Paul le hace el tun tun tun, tun al final que acá lo hacen esta versión de I Saw Her Standing There. Eh, acá estoy buscando alguna información. Parece que George Martin quería sacar la foto en el zoológico porque tenía un tipo de... tenía una, una mención honoraria en el zoológico pero le negaron el permiso. No sé qué historia. Entonces me das apuradas. Este... La sacaron en un edificio de, de, de Londres, de EMI, en Manchester Square, por Angus McBean. quien nos llamaron para también sacar la foto del 69, esta que les contaba para el disco Get Back. El disco de Get Back, como el disco tampoco salió, no, no apareció la foto, así que directamente quedó la foto guardada y después te salió en esta recopilación, decía de 62 al 66 y 67 al 70, que son es la recopilación... Doble, doble de copiación de disco doble. dos discos dobles mejor dicho bueno, a ver, acá tenemos algún mensaje bueno, saludamos a Mochín este Rubén que se, que se ha sumado al programa que el viernes pasado faltó no sé, qué, no sé con qué quilombo tecnológico andaba, entonces no pudo estar este... Ah, miren, acá me encontré otra foto, o sea, otra toma de la misma idea de esta foto hacia arriba del edificio, pero con los Beatles mirando hacia otro lado. Pero está buena la que quedó elegida, que es la foto de ellos mirando hacia abajo. Este, Espero que Rubén tengas tiempo y oportunidad, no sé cómo estás con tus dominios tecnológicos, de graficar el programa. Vía um, Facebook Poniendo las fotos y que la gente ahí diga Oh, qué bella foto Qué bella, qué bella, me dijo bella Bueno, eso es una Novela, creo <coughs> Vamos a ir con el segundo disco De los Beatles, y quién aparece Este, en una posición Distinta, Ringo Ringo Starr Aparece en Ahí va este Sí señor, dice Mochín, gracias Mochín Por participar, bueno Ringo Starr este, está fuera de línea en esta portada del disco With the Beatles, que es una portada mucho más artística que, que la del primer disco. Esta vez ha sido medio de las apuradas. Igual me encanta la foto de Please Please Me. Es espontánea y este y tiene buen encuadre y la perspectiva de ojo está buena. Pero para, para este disco With the Beatles está sacado sobre un fondo negro con luz de costado, lo cual se produce todo, unas caras como si fueran la luna en cuarto creciente, digamos, todas las, solamente iluminada la mitad. Pero por una cuestión digamos, de diagramación, seguramente. Este, dijeron, che, no entran todos en línea. A ver, Ringo, agáchate un poquito, con el debido respeto. Y, y quedó Ringo ahí, fuera de, line, fuera de línea. Si bien la, la foto, este, creo que estaba basada en el concepto de Astrid Kirchherr, que era amiga de los Beatles de los tiempos de Hamburgo, me parece que, el, claro, el, el fotógrafo es, es otro, es Robert, Robert Freeman. Fue convocado para esta foto. Este, pero, les decía, basándose en un concepto artístico que trabajaba mucho Astrid Kirchner, Que, de hecho, hay varias fotos de ellos en Hamburgo con esa técnica de luz y sombra. Este, lo cual produce un efecto totalmente negro y sus medias caras iluminadas. Entonces, este dije, bueno... ¿A quién elegimos de este disco? Ringo Y ahí Ringo canta la canción I Wanna Be Your Man Que I Wanna Be Your Man, Quiero Ser Tu Hombre Fue una canción que Lennon y McCartney le escribieron Para los Rolling Stones Que, estaba, que habían grabado ya su simple Camón Vieron, escuchamos Camón cuando empezó el programa Por Chuck Berry, bueno ya habían grabado Camón Como primer simple Segundo simple dice, che, no, sé, no sabemos qué poner Si hace otro cover, material original Y los Beatles dicen A ver, dame un ratito Parece que se fueron al baño ahí con la guitarrita en un bar y decían, mira, acá tenemos una canción si les interesa y la grabaron como simple y, y salió el, la versión de los Rolling Stones. Se suponía que los Beatles no iban a grabar la canción pero por algún motivo, supongo que porque necesitaban una canción más para el disco dijeron, bueno, este joder, grábala, tío y dijeron a Ringo que la cantara. Vamos a escuchar primero, primero la versión de los Rolling Stones, porque es la primera que salió. Además fue simple, así que vamos a escuchar la versión de los Rolling Stones y después a continuación la versión de los Beatles. <música> Be Your Man de Lennon y McCartney, primero por, primero por los Rolling Stones y después por The Beatles. Y al respecto, algún comentario que tenemos, bueno, Gabriel, este, a Gabriel le gusta el bajo de Bill Wyman, mazacote ahí sonando tucu, 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 todo el tiempo con mucha fuerza. Y Rubén comenta que le parece las Beatles un poco más, con aire más latino sí es este, no sé por qué será latino eso pero eso es lo que un anglosajón entiende por latino por supuesto no y más alegre y más rápida y menos drogada por, probablemente sí es posiblemente este, los Beatles hayan sido un poquito más conscientes al momento de grabarla entendiendo que los Rolling siempre están así en estado extremo bien estos dos temas que escuchamos, o sea, de los Beatles son corresponden al año 63 al primero y segundo disco, respectivamente. Tercer disco eh, A Hard Day's Night, a ver si alguien debe tres segundos para que digan a quién elijo. Un, dos, tres. escribe, Ahí Rubén está escribiendo, a ver qué dice. Vamos a esperar a que tenga respuesta. A ver, a ver, vamos. No, decime las iniciales, porque no, esto es radio. No tengo el tiempo de radio, no es así eterna que uno... Ah, no, cierto que, que la reloj sea más tarde a, a, a vosotros, porque yo transmito en, a un. No importa, cosa del buffer. Este. No, está escribiendo otra cosa, Rubén. Mira, yo estoy esperando que me dé respuesta, y es verdad que, si bien esto está en vivo, está, es un vivo y, y un pequeño diferido de, de segundos. Pero el disco en cuestión que sigue es. Eh, a Harley Knight, banda de la película, y aparece un montón de fotos de ellos en blanco y negro, así, haciendo distintas expresiones, Este, pero hay uno que aparece dado vuelta, con el debido respeto, que es George Harrison. Eh, George Harrison aparece de espaldas a la foto, o sea que mientras todos son caritas, tuc, aparece una, una nuca. Bien, el tema es que George Harrison en este disco no compone ninguna canción, de las 13 canciones del disco, Rey, son 10 canciones, que pertenecen a John Lennon, 3 pertenecen a Paul McCartney y listo, para de contar. Ahí está, ahí, este George, dice Gabriel Ravarini, que seguramente lo escribió en el momento que, lo, que empecé el certamen, así que puedes pasar a retirar tu premio, Gabriel. este Sí, sí, George en Knight Hard aparece al revés, este así que aparece de espaldas. Fenómeno. Bueno, decía, este... No hay canción compuesta por George, pero sí este, John Lennon le compuso una canción para que cante George. Y la canción en cuestión es I'm happy just to dance with you. Como ya veo que hay un delay, entonces este juego no se va a poder jugar así nomás. Porque en un, si le doy 3 segundos y para cómo hay que esperar 30 que le sigue a sus oídos, no dan las cuentas. Este, mientras suena esta canción, vaya pensando el disco siguiente, For Sale, a quién voy a elegir. Mientras George Harrison nos canta... Soy feliz solamente con bailar contigo. Ay, qué amor.
5: Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's only try and understand, there is really nothing else I'd rather do. Cause I'm happy just to dance with you I don't need to hug or hold you tight I just want to dance with you all night In this world there's nothing I would rather do Cause I'm happy just to dance with you Just to dance with you Is everything I knew Before this dance is through, I think I love you too I'm so happy when you dance with me If somebody tries to take my place Let's pretend we just can't see his face In this world there's nothing I would rather do I've discovered I'm in love with you I'm
0: happy just to dance with you oh, oh, oh. I'm happy just to dance with you de Lennon por George Harrison, va cantado por George Harrison por los Beatles, ¿no? es buenísima la guitarrita esa, los acordes que hace son geniales, aparte de la onda que tiene esa canción, tiene un ritmo que me encanta eh, Comenta Rubén que no puede hacer las publicaciones porque no está como administrador. Por lo que pasa es que Rubén siempre cambia de cuenta de Facebook. Es un despelote. Bueno, hay Mochín, no sé si voy a tener tiempo de hacerlo ahora. Este, Así que, bueno, será para otra oportunidad. No pasa nada. Eh, y dice, comenta lo gracioso de las traducciones del título de A Hard Day's Night. En España se tradujo como que noche era de aquel día. En francés, cuatro, que no sé cómo será cuatro en francés. Cuatro garçons dans le vent. ¿Qué querría decir, no? Cuatro muchachos dans le vent. Perdón, pero no conozco mucho de francés, por no decir que no conozco nada de francés. En italiano tutti per uno. Bueno, este, tutti per uno, o sea, todos para uno. Ahí se me entendí un poco más. Este, qué creativo las las traducciones, ¿no? Eh, y Gabriel sigue adivinando, Mira, en Beatles for Sale es Ringo, sí, es Ringo nuevamente, porque fíjense la portada de Beatles for Sale, nuevamente Ringo, bueno, que aparezca un poco más abajo, supongo yo que puede tener con tema de su altura, pero más allá de eso, está un poco ladeado. La, en la portada de For Sale siempre fue criticada como que ya se los mostraba a los Beatles cansados, y es verdad, ya es el cuarto disco y, digamos, es el primer disco, bueno, sí, vamos a decir el primer disco... Ya hay una Beatlemania terrible. O vamos a ir al revés. Antes del primer disco ya había una -manía, este existente, al menos en, dentro de su circuito, donde se movían, ya sea en Liverpool. Porque en Liverpool ya era una banda importante, tocaban todos los mediodías en el cavern, y la gente lo seguía y había un cierto fanatismo. A partir de, lo, de los primeros dos discos, son ya es un éxito a nivel nacional, este, pero a partir de febrero, que viajan del 64, que viajan a Estados Unidos, ahí ya es éxito mundial. Entonces ya para Harley Night ya estaban bastante podridos y Middle for Sale este, ya se, se dicen que estaban bastante cansados. Igual me parece que es un discaso que le encuentran un sonido este, innovador. ¿no? Pero nuevamente ajustándonos al, al concepto de este programa ridículo y arbitrario, la portada de Full Sail nos muestra a un Ringo un poco ladeado, con debido respeto. Vamos con 'Honey Don't', que es la canción que canta Ringo, la canción de Carl Parkins que escuchamos este, cuando inauguramos el programa de hoy. Qué, qué cosa, qué épico, ¿no? Inaugurar un programa
6: do, baby, when you don't Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? But uh-uh Well, honey, don't Well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't, uh-uh Honey, don't Well, I love you, baby, and you ought to know I like the way that you wear your clothes Everything about you is too doggone sweet You got that sand all over your feet But, uh-huh, well, honey, don't Honey, don't I say you will when you won't. Ah ah, honey, don't. Ah, oh, rock on, George. One time for me. Morning, you don't look right. You've been out painting the town. Uh huh, baby, been stepping around. Well, uh -huh. well, honey, don't. I say, it. honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you. Rock on George Moringa one time
0: Honey Dont, de Carl Perkins, por los Beatles, cantado por el Ringo. Y estamos en este jueguito de, eh, de adivinar quién este. La canción de quién elijo. Um, para. Uh, perdón. Este, elijo una canción. en función de la tapa del disco de los Beatles a ver quién me llama la atención, o quién está en una posición distinta, o por qué... Bueno, por qué lo elijo, qué sé yo. El disco en que sigue es el disco Help, del 65, y este es el único disco en el cual no puedo elegir a nadie, porque es el único disco en el cual aparecen los cuatro de modo uniforme, cada uno con una posición distinta, porque vieron que la tapa de Help trata de, de ser un lenguaje de señas, de ellos levantando los brazos, se supone que de alguna manera este uno sería la H, la otro la E, la la P, en un código misterioso. Porque en realidad creo que no significa nada este la posición que tienen. Pero ahí no hay no hay elegido. Así que pasamos directamente al sexto disco de los Beatles, Rubber Soul, años 65. Fíjense estamos escuchando... Están, estamos este, escuchando un resumen de estos discos. Dos discos por año. Estos muchachos trabajaban muy, muy muchísimo. este Pero del disco. A ver, el disco Rebel Soul. Es el código naval, me dice Mochin. ¿Seguro que es, seguro que es código naval o es un invento del código? Una vez me habían, me habían dicho eso, como que era simplemente unos gestos así como elegidos arbitrariamente como que pretende hacerlo pero no lo es en realidad o tal vez sí lo sea dicho sea de paso este rubén me está pasando unas imágenes buenísimas de afiches del, del, de la película de Heartless night Knight bueno esos cuatro garzons, dance, dance levent es, son cuatro muchachos al viento ahí está la traducción gracias rubén y hay uno que dice hi 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 ilfe. y esto en qué idioma será por dios ni siquiera me doy cuenta de qué, de qué se trata. Die Beatles. Ah, de es este alemán, supongo yo. Y andás a ver cómo se dice. Y esta otra foto de Beatles en el film... Ayuto. Ah, bien, acá hay una, este, hay una una edición italiana del disco Help. Que nada que ver este, con la conocida. Sino son esos cuatro este, posando elegantemente para la foto. Cuando uno piensa en todas las cosas que hacían los Beatles, conciertos, reportajes, grabaciones, este, también era las sesiones de fotos, porque tienen sesiones de fotos cada, cada dos por tres, hay 200.000 fotos, muchas de ellas, bueno, este, algunas aparecían en, en revistas, en las portadas de los discos, otras no sé, este, realmente no sé por qué sacaban tantas fotos, pero sé que sacaban muchísimas. Eh, bueno, estamos ya pasamos Help... Eh, Reverse Soul, si lo dije o no lo dije. Bueno, en Reverse Soul, lógicamente la portada en, cu este, en cuestión es muy buena foto de ellos cuatro. Que la anécdota es que cuando estaban haciendo la prueba de, de fotos, estaban mostrando una foto y otra, era con un proyector sobre una pantallita en una mesa. Y la pantallita estaba apoyada sobre algo, y en un momento de la pantalla se inclina, como que se cae, y queda... <coughs> Queda inclinada, entonces la foto parece estirada. Y ahí fue cuando todos dijeron, esa es la foto que queremos. Les gustaba la idea de la foto estirada. Y así salió Rubber Soul, ah, aparte que era, le quedaba perfecta con el título, con su alma de goma, esos cuatro medio estirados. Y lógicamente, de Rubber Soul, ¿a quién elegimos? O ¿a quién elijo? Porque no sé por qué uno habla en plural a sí mismo, ¿no? este A John Lennon, que es el único que está mirando la este, la cámara los demás están mirando hacia otro punto John Lennon aparece en una posición distinta y es quien mira, así que vamos a elegir una canción de Lennon del disco Rubber Soul el tema es que hace poco hace dos programas pasamos un resumen de Rubber Soul pero nos quedó una canción de Lennon que además es una canción que me encanta así que vamos con The Word, La Palabra Word de John Lennon por los Beatles del disco Rubber Soul. Y así termina el disco del año 65. El último disco del 65 fueron dos discos. Y ya termina el año, porque el disco fue editado en, en diciembre del 65. El 3 de diciembre. Junto con el simple. Eh, ¿Por qué me meto a estas cosas? Day Tripper y lado B. We can work it out. Bueno, este El tema es que el próximo disco en cuestión. Es Revolver. Revolver tiene una etapa magnífica. En una época en que todos estaban psicodélicos y llenos de colores, ellos saca una tapa psicodélica, pero en blanco y negro. Y era un dibujo y collage hecho por este su amigo Klaus Burman. Klaus Burman era amigo de los Beatles de los tiempos de Hamburgo. En realidad, eh, se dice que Klaus Burman era un joven que paseaba por Hamburgo una noche que se había peleado con una chica que salía, creo que creo que había estado como noviando o más o menos con Astrid Kischer y, y estaba medio, de, medio deprimido porque había estado en una discusión, no sé qué historia, y pasa por un lugar y escucha una banda sonando adentro con mucha furia y este y se metió y dijo, ¡Wow! qué impresionante. Y, es, y él fue el que después le dijo a sus amigos existencialistas, pues todo todos este intelectuales, digamos, adolescentes o algo así, tratando de usar las poleras negras para darse facha. Y él fue que dijo, che, hay una banda británica que suena increíblemente bien. Vamos a verla y, sí, y ahí eso los este, vinculó a los Beatles con Astrid Kishgar, que era esta chica que además de ser fotógrafa se enamoró del bajista de ese momento de los Beatles, que era Stuart Sutcliffe. De hecho, Stuart Sutcliffe, ya después de la segunda visita a Hamburgo, no volvió a Liverpool, se quedó allá, aunque murió lamentablemente el tiempo después, a consecuencia de un derrame cerebral, parece que producto de una pelea que habían tenido este, en esos tiempos que eran un poco, eran un poco violentos, ¿no? El tema es que este, este muchacho, este um, Klaus Burman, se hizo amigo, amigo de ellos y les hizo esta portada para el disco Revolver, que además es genial este, el, el dibujo. También hizo la portada de los trabajos de Anthology. Muchos años después, cuando salen los anthologies, ya en la década del 90, este, las antologías de los Beatles, también fue Klaus Burman el que hizo el trabajo también medio de collage con una técnica muy buena que es como si fueran afiches callejeros. Que son como si uno fuera arrancando afiches y aparece la ficha de abajo. Y siempre la ficha de abajo es otro más de los Beatles. Entonces siempre se completa de alguna manera este, la palabra de Beatles este, con fotos como de distintas épocas. Ese es el trabajo de, de la Anthology. Pero bueno, acá esta portada es blanco y negro, dibujo y... Y collage también con fotografías, algunas así como este, inclinadas, como la técnica de River Soul. Aparecen ellos, no sé quién es, aparece ahí con la malla enteriza, blanco y negra, este, así como inclinada. este Aparece uno que sale dentro del oído de otro, bueno, hay un montón de, 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 de detallecitos. Y Klaus Burman también fue bajista, de hecho tocó con Lennon bastante en... Por ejemplo, el disco Paredes y Puentes... Walls and Bridges... Además te toca re bien... Eh, Imagine también... El disco de Imagine lo toca, lo toca él... Por ejemplo, el tema Muchacho Celoso... Dice que él ni siquiera sabía las notas... En esa época... Klaus Burman tenía pinta de hippie terrible... Y se lo veía como que estaba en otro universo... Y el tipo escuchó la canción... Y la, y la fue tocando según los dedos le salían... Y le salían las cosas maravillosas... Qué grande esta gente... no Lo que es el artista... Pero bueno, de esta portada... Este, una vez más elijo a quién está mirando hacia el frente quién está mirando hacia el frente la cara de que, que está abajo a la derecha que es la cara de George Harrison que es, son los únicos ojos que miran hacia la cámara bueno, el dibujo que mira la cámara no sé, es un dibujo que mira hacia el, hacia el dibujante ¿y qué, qué canción elegí? una de George Harrison una para desconcertarlos un poco porque creo que habrá desconcertado a muchos cuando en esa época escucharon esto... Love de, You Too, del disco eh, Revolver, de los Beatles, bueno, por George Harrison, but, um, no, de George Harrison por los Beatles, bueno, en realidad de los Beatles no sé quién está más que George, George Harrison, ¿no? Está buenísimo el trabajo de, de esa guitarra distorsionada junto con la música hindú, realmente increíble, parece buenísima. Eh, además no es una canción muy difundida de ellos, así que parecía estar buena escucharla. Ah, Rubén nos dice que el de la malla del 1900 es Ringo. Bien, yo cada, la foto chiquita que tengo en el teléfono no me he a dar cuenta. Ahora pasamos al año 67, el disco Sgt. Pepper no nos trae muchas sorpresas respecto a quién elegir, ¿no es cierto? Porque, más ya que en la portada del disco, eh, la veíamos al frente del disco... es ya, Paul aparece un poquito más grande, medio como un poco más adelante. A ver si encuentro acá. Este, no, Paul aparece. Sí, aparece en el medio. Y. A ver, estoy viendo la fotito acá un poco más grande. Eh, incluso si vemos la posición, acá me va a ser el licenciado que analiza las posiciones de la gente. Fíjense que tanto George y Ringo, que están al lado de Paul, están como. Están como centrándolo a, a Paul. ¿Se entiende? Están como... Los, está al costadito, Y John aparece ahí acostado con una, con una tuba ahí... Este, diciendo... ¿Qué? ¿Dónde estoy? Pobre, está ahí medio atrás de Ringo. Pero Paul tiene una actitud... Este, diciendo... Yo soy el dueño de la banda. O esto es lo que estaba consiguiendo en ese momento. Pero especialmente en la, en, bueno, en la edición original... El, la portada era doble... Pero en la parte de atrás, este, en la foto de, de ellos, aparece Paul dado vuelta. Una vez más, este. Paul haciéndose el interesante. Pero no me voy a agarrar con Paul hoy. Así que vamos. Este, Está todo bien, Paul. Sos un genio igual. Más allá que también el, en la portada. algunos elementos. Bueno, ya sabemos que la portada de Satchel Pepper es, este, fue histórica. Y hay varios elementos importantes una vez es que aparece eh, un bajo hecho con flores este abajo o seguramente aparece la figura del bajista y después una algo que dicen que si uno ah, dice no yo lo probé, con un si pone un espejito en la portada eh, puesto digamos en, de modo que divide la palabra lonely hearts este justo por la mitad eh, hearts se transforma se transforma en un he flechita Hacia arriba o hacia abajo. Pero bueno, he flechita, die. Él muere, que es justamente la historia que decía es que Paul había muerto. Así que eso, otro elemento más para decir ah, mira, otra vez Paul teniendo una actitud este, preferencial. Digamos que los Beatles de la primera etapa eran la banda de John Lennon y en, en la segunda etapa era la banda de, de Paul, ¿no? Digo yo, para original discusión. Al respecto, vieron que yo toda mi vida pensaba que la edición del disco este era el primero de junio del 67 y lo rezaba como si fuera el padre nuestro, bueno capaz que por eso me equivocaba, pero ahora estoy viendo que en Wikipedia aparece este que la fecha de edición es el 26 de mayo la, el primero de junio fue la fecha de edición en Estados Unidos pero que en Inglaterra se editó el 26 de mayo, así que debo retractarme tantas veces que lo dije mal este, el disco es del 26 de mayo, eh, ¿Y qué tema del gismo de Paul? La maravilla de She's Living Home Ella se va de casa
2: Wednesday morning At five o'clock As the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the night no She hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She We gave her most of our of our lives oh, We gave her everything money could buy She's leaving home after living alone bye, For so bye. many years Father snores as his wife Gets into her dressing gown Picks up the letter That's lying there Standing alone At the top of the stairs She breaks down And cries to her Husband, Daddy Our baby's gone Why would she treat us So thoughtlessly How could she do To me is far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She What did we do that was wrong?
0: She's Living Home, autor Paul McCartney, interpretada por The Beatles del disco Sgt. Pepper, que estamos este, escuchando, va la canción esa, por la portada. Bueno, eh, la portada, la foto la sacó Peter Blake, los artistas Peter Blake y Jan Howarth, son los artistas responsables de la portada, que fue un gran despelote para los Beatles, porque eh, la idea era elegir a personas a los que ellos admiraran o quisieran recordar en la portada, con lo cual tuvieron que este, pedir permiso por todos lados para decir, ¿puedo usar la imagen esta? Y bien, y así apareció por todos lados, este, por todas las llamadas, pidiendo los permisos adecuados. ¿no? La canción de recién eh, fue arreglada por Mike, Le, Mike Leander, Mike Linder, porque puede ser que en ese momento George Martin estaba también con otras producciones de otros artistas. Y. Y entonces Paul le dijo, che, George, a George Martin, ¿no? ¿Me haces la, este, el la arreglo para She's Living Home? Y dice, ah, mira, Paul, mira, tengo, no tengo tiempo, tengo que producir a, otra, a alguien más. Ah, bueno, está bien. No, está bien, nada. Se fue media vuelta y empezó a buscar a otro y se encontró con Mike Linder y le dijo, che, Mike Linder, este, ya que George Martin no me quiere hacer el arreglo, lo haces vos. Y entonces a George Martin le dolió un poco eso, este, esa especie de tradición de Paul de no siquiera aguantarlo un poco y decir, déjame que te hago el arreglo ¿viste? de cualquier manera el arreglo es precioso la canción es, es buenísima nos, nos, no me imagino que pueda ser superada este, no porque John Martin no tenga la capacidad pero esta me parece que sea perfecta bien, bien sigamos con los discos de los Beatles en este caso fue el único disco que salió en el 67 Si bien a fin de año sacan un doble extended play mmm, No sé si la portada de Magical Mystery Tour Están ellos con máscaras, Así que ahí no podría Si bien se sabe quién es cada uno en, en la portada No hay mucho que decir al respecto este, Estamos viendo discos además Entonces el disco que sigue eh, Es el álbum blanco a ver, repasemos un poquito las, las tapas últimas. Más allá de Rubber Soul con ese, ese efecto inclinado, que está buenísimo. Ese efecto estirado, ¿no? que se consigue con inclinar la, la pantalla de la, sobre la que se proyecta la foto. Eh, re, eh, Revolver que sigue es dibujo en blanco y negro. El que sigue es Sgt. Pepper es una foto llena de elementos y de colores. Este, entonces ahora tenían que buscar algo también para superarse, o algo así. Entonces, Paul McCartney se contacta con un artista, que yo voy a encontrarles el nombre, quién fue, este, y una vez más, cuando dije que Paul se había hecho el líder de la banda, en parte era porque el único que se movía por hacer algo. Este, John, hasta, digamos, hasta el 66, más o menos, Está lúcido, después se entra en una nube de drogas y de, y de depresión personal también, porque si entendemos la psicología de John, John quería ser el número uno de, este, del mundo. No sé bien qué, pero él quería ser el número uno. Lógicamente, bueno, en, en la música, ¿no? en el rock. Y de hecho lo consigue. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno consigue lo que desea? Opa, ¿y qué hay más arriba de ser el número uno? Y no sé. Me parece que ahí se termina la, la escalera. Entonces se entra en un estado tal vez repetitivo de pensar que estaba encerrado en, en eso. En, y empieza también a profundizar en drogas cada vez más pesadas, ácido y esas cosas. Entonces ya el revólver, este, se notan las canciones, una influencia importante del, del ácido, del LCD... Y en Sasha Pepper ya está bastante volado, incluso las composiciones ya no son tan buenas. Y Paul está cada vez más enchufado. Paul estaba pleno porque además él estaba en una situación distinta. No estaba como John que estaba casado con un hijo. No era algo que él había pretendido, pero bueno, se había dado así. En cambio Paul, soltero, bueno, estaba noviando con Jane Asher, pero tenía su departamentito solo en Londres. estaba codeando con el mundo artístico de Londres, así que estaba este este a pleno y ese a pleno lo incentivaba a trabajar cada vez más. Entonces esa eh, Pepper se lo cargó al hombro y lo, lo sacó adelante como, como puede ser Paul, ¿no? Pero toda esa situación terminó en crisis. De hecho John se pone de novio con Joko. Ono. poner de novio realmente pensando en John y Yoko me suena una expresión un poco extraña, ¿no? Eh, empieza, bueno, esa relación le viene muy bien, básicamente porque Joko de alguna manera lo contiene, pero también para contenerlo, también pasan por momentos mucho más pesados en drogas, cada vez más fuertes, este, y momentos cada vez más difíciles, y se tienen el uno a otro sobre el cual sostenerse. Entonces ahí John ya empieza a sentir que... Que la banda no le sirve. Y bueno, termina. Finalmente, un, en un proceso, termina destruyendo la banda. Pero había más discos que grabar. Aparte, viajan a la India. Estaban a pleno también. Se muere el, su manager, Brian Epstein, en el medio. Y con ese viaje a la India, aparte, tuvieron mucha creatividad. Grabaron un montón de... Tenía un montón de canciones. Y deciden sacar un álbum doble. A pesar de que George Martin le dijo... No quieren sacar otro gran disco... Este único. Y dice. No, no, queremos un disco doble. Y entonces sale el que se llamó Álbum Blanco. En realidad el álbum se llama The Beatles. Pero como como su portada es totalmente blanca, bueno, este quedó con con ese con ese seudónimo El tema es que, claro, este ¿cómo, ¿qué hacemos en la portada? Entonces Paul, una vez más decía, Paul en ese ímpetu de, de resolver las cosas, se encontró con el artista... Richard Hamilton que le dice a ver, ¿qué se te ocurre? no este para la portada entonces este Richard Hamilton astutamente para con, contraponer todo el color del disco anterior dice, bueno, portada blanca totalmente blanca y donde aparece el nombre de The Beatles solamente en relieve incluso está como un poquito mal puesto el nombre porque está un poquito inclinado como para... ...van a darle ese el toque del artista, ¿no? Entonces está un poquito inclinado... ...hacia arriba de Beatles... ...creo que los primeros 2 millones de copias... ...además tuvieron... ...un número de serie... ...eso sí, en, en, impreso... En, ...en negro... ...creo que el disco uno lo tiene Ringo Starr... ...si no, si no entiendo mal... ...entonces nos dice, bueno, a ver... ...y de acá, ¿qué... Este, ...cómo podemos elegir... este a, ...a qué Beatles... ...privilegiar en esta selección... Bueno, la respuesta está cuando abrimos el disco. El, cuando abrimos el disco, está la foto de sus cuatro caras. Pero las cuatro caras... Perdón, hay tres que tienen el, el mismo tamaño de cara. Y uno aparece un poco más grande. ¿Quién es? Paul McCartney. Tal vez sea porque este Richard Hamilton estaba con Paul McCartney cuando hicieron una tapa y dijo, bueno, a ver, te doy un puntito más, pongo, te pongo un po la cara un poco más grande. Entonces, voy a elegir una canción de Paul McCartney. ¿Y qué canción de este disco? Este disco es tan genial. Entonces, este, me parece que voy a hacer lo mismo que me pasó hace un tiempito cuando nos juntamos con mi amigo Ernesto y Martín a escuchar el este, música en 5.1. Estuvo buenísima la experiencia. Bueno, y yo dije, quiero una canción. Y la pedí, me, me miraron diciendo, ¿qué? ¿Estás seguro esa canción? Sí, 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 está buenísima. Y después, cuando escuchábamos, dijimos: Sí, está buena la canción. La canción está en el disco 2 y se llama Honey Pie.
2: She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time. In the USA And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie You are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen
0: y Pie del álbum blanco compuesto por Paul McCartney eh, interpretada por bueno The Beatles este en realidad hay una orquesta de fondo creo que los únicos que tocan hasta ah, Ringo también no sé si George participa en la grabación eh, si sí, el que toca la guitarra el solo de guitarra es de John Lennon eso es curioso y mmm, digo curioso porque no, era, no solía ser este, el guitarrista y esta canción uno podría pensar que tenía que tener un, algún recurso un poco mayor para hacer un solo de guitarra, sin embargo esta eficiencia que tenían como banda hacía que tocara dos tres notas y ya le pusiera toda la onda a la, a la canción así que genial por Honey Pie como como me recuerda este, Rubén las canciones de Abuelita que odiaba John él decía esas cosas este cuando Paul traía estos aportes de canciones este, con el sonido de más de la década del 30 o del 20 incluso, ¿no? Este, en más, hoy estoy escuchando las canciones de Paul Whitman del año 22 y están ahí, ¿eh? suena muy parecido a esto. Bueno, sigamos con el disco siguiente. Disco siguiente, otra banda de sonido este, de otra película, en este caso una película de dibujitos animados. Creo que tenían que, que filmar otra película por contrato o algo así, y ellos ya estaban bastante podridos de, de hacer ese tipo de cosas, lo hicieron para Harley Knight, lo hicieron para Help, pero ya, este, para ponerse a filmar en este momento con actuando, ya no tenían la más mínima, las más mínimas intenciones, entonces lo resolvieron con, este bueno, contratando artistas y que hagan, hagan dibujito animado y chao. Entonces, este, en enero del 69, creo que es, no me acuerdo la fecha exacta, este sacan el disco Yellow Submarine que tiene un par de canciones que se habían salido en otros discos 13 de enero de 69, de hecho Yellow Submarine se había aparecido en el disco Revolver eh, después All You Need Is Love que cierra el lado A había sido un simple eh, y hay un par de temas hay cuatro temas originales y el lado B es la banda de sonido de, es la banda de sonido de, de la película Y acá, elijamos a alguien de la portada de, de Yellow Submarine. Bueno, la, están ellos como una especie de, de montañita dibujada, no, este, están ellos cuatro de arriba. No hay nada que, que podemos decir, ah, acá este es el que, el que va a ganar el lugar. Salvo por la actitud del dibujo de John, que le aparece haciendo los cuernitos a Paul McCartney. Digo, bueno, con eso es suficiente motivo para escuchar esta canción. Hey Bulldog, qué temazo de John Lennon para este disco, esta banda de sonido de la película Yellow Submarine. En el momento de sale este, este disco, los Beatles estaban a pleno trabajando en el proceso este de Get Back, el, este retorno a las fuentes del rock and roll. Este De hecho, esto salió el 13 de enero, bueno, y el 31 de enero, si no me equivoco, es cuando tocan en la... ¿El 31 es? el 30 bueno por ahí que tocan en la terraza ese famoso concierto el último concierto de ellos este, frente al público bueno el público estaba en la calle ellos estaban tocando en la terraza y estaban con esa idea de filmar una película ver cómo iban a cómo grababan un disco y eso si faltaba algo a, a la relac relación entre ellos era este a más filmarse mientras este, estaban grabando ¿no? de hecho Siempre toda la historia decía que se peleaban todo el tiempo, estaba todo mal. Creo que el momento estaba todo mal fue más bien en el álbum blanco. Acá no estaban en el mejor de los momentos. Pero ahora, hay, ahora salió, no sé si ya salió editada um, este documental, que iba a, ser, iba a ser película, al final iba a ser miniserie, al final no sé cómo terminó siendo o cómo será, este sobre um, esta, este material que dejaron grabado. Que parece que la película que salió en su momento, la película eh, Let It Be... Este, el, siempre se los ve me, medio como apagados y enojados. En cambio, alguien se tomó el trabajo de ver todas las filmaciones... Y tomó todos los momentos divertidos. Entonces, aparentemente, eran, este, eran todos eran la castañuela. Estaban todos ahí cagándose a risa todo el tiempo. Me parece que, como siempre... Eh, nunca, eh, nunca sabemos todo, entonces este, depende de qué nos quieran mostrar. Ahora nos quieren mostrar que estaban totalmente felices y tal vez no era ni una cosa ni la otra. Como siempre, habrá momentos divertidos y momentos este, no tanto. Pero esto era el contexto en el cual sale el, esta canción de recién del, de, del disco Yellow Submarine, pero ellos estaban con este otro proyecto en mente, de hecho el proyecto no sale este, todavía, entonces dicen che bueno, basta, hagamos un disco más o menos de, como Dios manda, lo llaman de vuelta a Josh Martin, que también estaba ya que no quería saber nada de, de seguir grabándolo porque ya la situación era bastante tensa y dice che hagamos un, un buen disco bueno, dijo Josh Martin y sacaron el disco a B-Road en honor a la calle donde están los estudios EMI Posteriormente, los estudios EMI fueron renombrados Abbey Road a consecuencia de este disco. Ahora se llama Estudios Abbey Road, pero en realidad en Estudios EMI. E EMI sería. Bien, y una vez más, a ver, famosa portada de Abbey Road. ¿Los recuerdan los cuatro cruzando la calle? más allá del escarabajo que dice 28 if que era otro mensaje de la supuesta muerte de Paul, que era la edad que tendría Paul si estuviera vivo, ese los 28 años. Los, este, está John tiene un traje blanco impecable, este, George todo de, de jean. Este, Ringo también está, está con traje, Ringo, ¿cierto? Sí, todos están bien vestidos, pero Paul ¿qué hace? Aparece descalzo. Una vez más, elegimos una canción de Paul para este disco. Y si bien estoy haciendo una lección bastante obvia de la canción que voy a poner, porque es, es la canción que mejor funciona fuera del disco. Muchas grandes canciones de Paul de este disco este, tienen sentido dentro del contexto del disco. Este, otra no tiene sentido nunca. Hablo de Maxwell Silverhammer. Este, pero en cambio, el temazo de Paul por cómo lo canta, es Oh Darling, que la vamos a escuchar ahora, y, y se cuenta que cuando Paul grabó Oh Darling, en realidad la voz, la grabó en varias sesiones, sesiones que él se convocaba a sí mismo por la mañana, porque parece que vivía cerca de ahí, entonces se tomaba un cafecito a la mañana, estén las facturitas, este, y ahí salía en pantuflas y, no sé, el salto de cama, y se iba... Abil Raúl decía, a ver, pongan a grabar y pongan a grabar y sacaban una nueva versión de Oh Darling ah, más, está bien, bueno, mañana vengo y así, cada día hasta que un día este, cantó esto y le salió de esta manera Oh, querida, qué temazo. Y qué bien que lo canta Paul. Pero bueno, el proceso de cantarlo bien le llevó su tiempito. De hecho, acá Juan comenta Le gustó tanto a Lennon que se la pidió cantar. Este, y hubo una toma, pero no se grabó. Sí, yo había escuchado eso que, que Lennon dijo Sí, o oh, darling era para que la cantara yo realmente porque el cantante de rock and roll soy yo. <ríe> algo, así, algo así dijo. Este, ahora como por como le salió por McCartney, parece, es difícil creer que podría haber hecho mejor, ¿no? Pero esto me da que pensar que tal vez cuando grabaron la pista básica y, y grabaron las primeras tomas de Paul cantando, tal vez no, no alcanzaba el nivel que buscaban y entonces en ese momento Lennon podría haber dicho, a ver, déjame que la pruebo. La habrán probado y tampoco funcionó de, un, de buenas a primeras, ¿no? No me extrañaría que Lennon lo hubiera hecho muy bien también, porque cuando Lennon cantaba rock and roll era, era impresionante. Pero está claro que tampoco, la, tampoco a Paul le salió de una y tuvo que hacer varios intentos hasta encontrar este, la toma definitiva. Pero digamos que salió muy bien. Bueno, y respecto a... Um, eh, antes que mencionamos... este A ver... El, la película o serie, todo esto de Get Back, el 25 de noviembre va a salir, así que falta poquito, este, dentro de 20 días, tres semanitas que esperar para The Beatles Get Back, y va a ser una miniserie de tres episodios, prácticamente de 6 horas. este Ahí te, tengo la imagen del póster oficial que está buenísimo. Bueno, este año 69, último disco que graban los Beatles pero habían quedado estas sesiones, de, estas sesiones de, de este Get Back Proyecto Trunco, que en ese momento no, no funcionó. Incluso hicieron dos, dos intentos de disco, eh, pasándole a un técnico de, de ahí del, del estudio, diciendo, a ver, elegiste acá este, unas canciones, a ver cuál, si puedo sacar un disco. Hace un intento, este no les gusta, dice, no, tampoco, este. Otro tampoco les gusta Y todo se archiva Y nunca más sale a la luz, bueno nunca más porque va a salir Dentro de poco Pero si sí salió a la luz algo este, Algo de todo eso Que fue, pero ya con nuevo nombre Y desvirtuado el concepto Porque salió como Let It Be Con el nombre de la canción de Paul Que era tal la canción que más, que más Funcionaba, entonces dijeron Che, que get, qué get back poner Let It Be que, que vende más este Y además, para eso contaron con la producción de Phil Spector, lo cual enojó muchísimo a Paul McCartney este, porque Phil Spector tomó las, este, las cintas y las hizo bastantes retoques y la idea de este disco era sacar algo, algo mucho más crudo. De hecho, cuando John Lennon contó sobre el Get Back, dice, bueno, intentamos grabar algo y... Este, y cuando nos dimos cuenta era una porquería. Así dijo él, ¿no? Ese era, bueno, este eran los Beatles, pero con los pantalones bajos, mostrando el trasero, básicamente. Entonces, este claro, si ese era el concepto que tenía Lennon, le pareció bien decir que venga Phil Spector y, y arregle algo de ese desorden. Y este entonces le metió varios cambios. Siempre recuerdo uno que es curioso. Por ejemplo, la versión del Led B es distinta a la del simple de la del disco. La del simple es la versión más cruda que podría corresponderse con el Led B Naked que salió muchos años después. Que es este. Este Led -B, pero sin los. Las sobregrabaciones de Phil Spector. Bueno, decía, la versión del simple de Led B. Este dice: Buena Fama, ese es el char esto que quiero hacer en la boca. Buena ¿eh? Fama, es difícil cantar y hacer percusión. En cambio, en la versión del disco, Buena Fama, bueno, ese no existe en realidad, no está tocado por Ringo, sino que es un delay que le puso Phil Spector para llenar más la canción, no sé, para darle más, más gracia, qué sé yo y el solo de guitarra además es distinto pero um, eh, me, me estoy yendo el tema tenemos que elegir una canción de este disco por por qué este, por qué parámetro bueno, a ver, vamos a mirar la tapa de este disco una vez más bueno, David Roducha dijimos dijimos, pero que tengo acá, quiero ver este, la tapa porque me parece, hay un hecho que es fundamental, dos hechos fundamentales, por lo cual Elegimos a Paul McCartney nuevamente para, para representar este disco. Todos los demás aparecen con un fondo blanco. Creo que es de actuación en la terraza. Sé que en un lado del fondo les daba el blanco. Pero Paul no. Paul aparece de Studio. Este. estudios Tickenham, que fue donde se filmó la película. Con un fondo rojo. Y además no aparece como todos los demás que están mirando hacia un costado, sino este aparece mirando de frente. Entonces, bueno, vamos a escuchar este, una canción de Paul McCartney. Este fue ya el último disco que salió cuando ya estaban separados realmente. Aunque habían intentado ocultar la noticia esperando un momento adecuado. Serio, y hay todo un capítulo al respecto que no viene al caso a mencionar. ¿Qué canción vamos a elegir de acá? The Long and Winding Road. Gran tema de Paul McCartney, este, según Paul, arruinado por Phil Spector con todas las cuerdas y todo eso, lo hizo mucho más meloso. Como sea, era la canción favorita de mi padre de los Beatles, posiblemente por los arreglos melosos de Phil Spector. Vamos con The Long and Winding Road.
2: The Long and Winding Road. And disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to
0: Long and Winding Road. Corrijo porque acá me mandó un mensaje de Paul McCartney diciendo, no, no, yo digo The Long and Winding Road. También me lo avisa Gabriel. Este... Sí, este... Creo que toda la vida lo dije mal. Respecto a esta canción, Mochín Rubén dice, ay, mi Dios, esos coros y orquestas. Sí, la verdad es que son un poco controvertidos para la música de los Beatles. Bien, con eso terminamos de recorrer la discografía de los Beatles. Una canción de cada disco salvo Help, pero que no cumplió con la consigna de destacarse nadie en la portada. A ver si tengo algún mensaje más que me haya olvidado. Creo que no. Este. Che, ¿cómo? ¿qué tarde se me hizo? Este, 9.46 y todavía no pasé nada de los Kings. Este, bueno. <risa> Sigo de largo porque fíjense, fíjense. Este, hoy he hablado con Gabriel, este, que tanto, que tanto me ayuda con la radio también, bueno, con Rubén hablé algo este, esto mismo hace unos días. Y decía, tengo una idea, ¿qué les parece si este empiezo a, a, a pasar el, o sea, llevar un capítulo entero a las dos horas y después el podcast lo subimos por partes, este, teniendo, como siendo dos o tres podcasts? Cada uno con su tema, ¿no? Y esa era la idea hasta el día de hoy. O sea, esto hubiera sido un bloque, o sea, un podcast. La idea es que por ahí, si a alguien por ahí no le interesa algo, no escucha eso y va directamente a lo que le interesa. O si quiere escuchar todo el programa entero. Ojalá, este por supuesto. Pero siendo las menos cuarto, ¿qué demonios voy a este, hacer eso? Vamos directamente a los Kings. Y para colmo. Fíjense, tenía elegido de El bloque Beatle entre Pete y Flauta andaba en los 35 minutos más o menos. Porque ahí está metida algunas canciones de los Rolling Stones, que bueno, ya saben cómo pasó. Y de Los Kings tenía al mismo tiempo, porque el disco que en cuestión que iba a pasar a Los Kings era el disco Preservation, del 70, el acto 2 de Preservation. Ya escuchamos el acto 1. Este, y esto salió en el 74 y era un disco doble. Entonces... Este, era para hacer un resumen de un disco doble no es fácil y terminaba durando también esta selección 37 minutos con lo cual si tardé casi dos horas en pasar los 35 minutos iniciales imposible que pueda pasar 37 minutos en los 12 minutos que me quedan hoy cómo le di a la, le la sin lengua por dios bueno, pero más allá de eso este... A ver si os cago un mensaje más. Este. Pasa a los Kings, me dice Rubén. Sí, ya, ya, ya voy. Los coros y la instrumentación es de la película de Bambi, <ríe> dice Martín. <ríe> sí, 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 tal cual, dice. Bueno, este. Quieren la versión del AB Naked. La del Naked está muy buena, además. Este. No, pero tenía que buscarla. Por eso no la paso ahora porque no sé si la tengo a mano. Este. Bien, la semana que viene a buscar la versión del naked y chao. A la mierda, vamos con los kings. A ver, hay una cortina, algo que diga al cambio. Ya sé cómo hacer, cómo, cuál va a ser mi cortina. Va a ser el comienzo del disco de los kings. A ver cómo empieza.
2: It
5: has been rumored that a new People's Army has been formed by a certain Commander Black. A few minor incidents have already been reported, and further unconfirmed reports suggest that this is a definite attempt to overthrow the present government which is led by Mr Flash. We would like to stress that these are only unconfirmed rumours, but we will of course bring you up-to-date news and information on these reports as they come in. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins.
0: Bueno, así empezaba el disco este Preservation Act 2. Recuerden que este disco es un concepto en general que estaba teniendo Ray Davis, que estaba también con la crisis musical, ya estaba cansado del pop y rock de este, que venían haciendo, habían hecho unos discos excelentes pero acá él quería romper un poco el modelo y se volcaba algo más, más teatral, algo más de historia, entre Flash, que era el gobernante este, capitalista, que quería este quería hacer todos edificios este monótonos y modernos, mientras que el socialista le criticaba, no con el nombre del socialista, bueno, y que estaba este, el linchera a Trump, este... Viendo situaciones desde afuera. Bueno, toda una historia así. un montón de historia, ¿no? El caso es que mmm, era un disco. que les, les funcionó muy mal a los Kings. en su momento. a la gente no le interesó demasiado esta propuesta. De hecho, me parece que después. No sé si se recuperaron un poco con algún disco. Pero ya. ya no era lo mismo. Parece que el momento de los Kings había sido este, la etapa anterior. Sin embargo. Una segunda oída, más que segunda, en mi caso fue mm, tercera, cuarta, quinta, no sé cuántas veces tuve que escucharlo para decir, guarda que estos discos están muy buenos. De hecho me llamaba la atención que Ray Davis toma estos discos como cada tanto vuelve a ellos, como diciendo, acá estamos estamos en el pico de nuestra creatividad. Sorprendente. Eh, eh, cuando salieron de gira para presentar este disco, o sea, esto, el disco salió el 8 de mayo del 74. Eh, salieron de gira y en, este, en esa gira, el, este, no sé qué consumió Ray Davis. El tema es que tuvo una sobredosis de droga, tuvo un momento complicado de salud al respecto. Más allá de eso, si bien el, el disco andó bastante, bastante mal, la gira fue bastante, bastante buena. Pero vamos a escuchar un par de canciones, a ver la que es, las que seguimos hasta las 10. Introduction to a solution. Así que tenemos la introducción a la solución. Es una más una canchereada a los stones, ese tipo de, de. música, ¿no? Después. Shepherds of the Nation. Este, Shepherd's Guardianes, creo, ¿no? Los Guardianes de la Nación. Este es curioso. y pues demuestra gran conocimiento del cancionero británico. tipo opereta británica. Digo opereta británica porque los ingleses no, no tienen grandes óperas. Yo soy de los que tienen la idea que la ópera es italiana y punto. Ahí, uh, ya, ya están las bandas alemanas tirando de piedras a la casa. Porque hay quienes también dicen, no, pero la ópera de Wagner, la ópera de Mozart. Sí, sí, sí. Va. La ópera es Verdi y Puccini. Pero bueno, ya, eso es un tema para otro programa. Este, pero acá, lo, a lo que iba es que Ray Davis utiliza. Este, muchos elementos operísticos o una especie de rock music hall, así que vamos con esas dos canciones
7: their affluent antics, Mr. Black sits and ponders their fate. He just sits in the gloom of his dimly lit room, waiting for them to swallow the bait. While the boots run their rackets, he sits in his attic and casually plots their defeat. While the politicians cover up mistakes the that they made, and all the promises, lies and deceit. A military coup has been long overdue. Now there's fighting and panic in the streets. Amid the most disillusion, dishonor and confusion, he will rise now his plan is complete. But me. Champagne in the den And debates like with crude ostentation The polar platform more But they're reaching the point Where the people can stand anymore But me
4: Down with pot, heroin. Down with pornography, down with down lust with down, with down with vice, and lechery And, and debauchery, and debauchery. debauchery.
6: And shepherds
4: of the nation, we'll keep on our God for sin and degradation. We are the national guard against filth and depravity, perversion and vulgarity, homosexuality. Keep it clean, keep it clean, keep it clean, keep it clean. Keep it clean. Keep it clean. Such a bare and pubic hell. We're here to cleanse humanity from, from the man, man in the raincoat's pale face glare. glare So might be sodomites well. beware. We are the new century of Japan. in jail. Bring back the birch and the cat of nine tails. Bring back corporal punishment. Bring back the stocks and the axeman's block. Let righteousness righteousness, Let righteousness prevail.
0: Escuchamos Introduction to Solution Y Sheffers of the Nation Acá Rubén me corregía Sheffers es Pastor Sí, lo, lo, lo sabía en algún momento Pero este Ya me, me olvidé Es la presión del en vivo Bueno, tenemos varios mensajes Por un lado Gabriel nos dice Que en la primera canción El riff parecía el riff de Iron Man de Black Sabbath Como que tiene una onda, no es igual pero tiene un parecido y que este último tema se parecía a los primeros discos de Queen, supongo el trabajo vocal, que acá les acá demostraban cuánto sabían de música, pero además hay cosas muy interesantes de guitarra y se ve que acá ba la banda está sonando realmente muy bien. Este, hablando de los Kings, también Martín nos comenta que en algún disco que cree que es el 71 eh, participa Rick Wayman en teclados, ya lo voy a buscar, supongo que ya lo he pero y no me acuerdo si lo mencioné en su momento y que le interesa a todos Los Kings y le parece interesante así que este, la verdad es que sí yo también me sorprendí con estos discos de Los Kings, lo repito una vez más, tenía todo el prejuicio diciendo, este esto es una porquería, y después dije ah, ah, guarda, guarda, está muy bien hecho este más eh, y tenemos un anuncio este Martín Carvajal el conductor del Viajero Sideral nos anuncia que este jueves a las 22.30 hay programa Dice la gente ahí, por suerte, acá la banda de, de Wagner que estaba tirando piedras. Acá festeja la, el retorno del viajero sideral con Río de Durán, Durán. Ajá. Digo ajá porque prohibíamos porque este, cuando nos conocimos con Martín, Martín parece que tenía 16 años, era un niño en esa época, me hablaba de Durán, Durán completamente de, Borracho, Dice, vayan estaba un poquito picadito, estaba un poco alegre este, en la fiesta de San Antonio acá y que yo he mirado con la cara rara diciendo, ¿qué me está hablando? Durán, Durán, por Dios. Pero también, ¿viste cómo es esto? Hay que romper los prejuicios, como nos dice nuestro amigo Gabriel, y darle una oportunidad, así que espero con ansias escuchar tu programa, Martín. Y, bueno, ya se nos acabó el programa, no pasamos mucho de este disco. Este... El, el resto de las canciones son más rockeras que esta última. Esta era ya como el sumun de lo teatral o raro. Aunque hay otra canción rara que también quería este, pasarla como para cerrar el, el capítulo. Porque la verdad es que es bastante extraña la canción. Que es el... Salteo un poco el disco. Aparte ¿vale? del disco es un resumen que voy a hacer. Vamos a pasar flash flash stream The Final Elbow. El sueño de Flash. Es una, efect una cosa bastante rara de de sonidos me imagino que el que le puede gustar es a martín así que martín este disfrute de estas cosas estos cuelgues raros que nos ofrecen los kings antes de irnos a ver este bueno el viernes que viene los espero para otro programa días de futuro pasado espero que lo hayan disfrutado este yo como siempre lo disfruté muchísimo este así que será un gusto tenerlos por ahí el viernes que viene um, bueno, no tengo mucho más que decir. Vamos con cerramos con este episodio con un, una cosa bastante extraña que yo no sé si lo iba a pasar realmente dentro de todo este bloque porque no tiene mucho sentido musical porque son los sueños de Flash y los sueños son medio extraños. El tema es que Flash, que es este gobernante capitalista y desalmado, bueno, se encuentra con su alma en realidad porque dentro del Flash, dentro del sueño, eh, le dicen Flash, este, ¿sabes quién soy? Soy tu alma. Y en un momento le dice... Y eso es una, esta frase está bastante buena. Dice... Gente como vos... Hay y habrá para siempre. Pero esta gente... O sea, la gente que está siendo perjudicada por las acciones de Flash... No. O sea, gen, gente... vamos Esta gente de mierda... Hay y habrá siempre. Pero la gente en particular... Pasa. Así que... Para pensar un ratito. Vamos con Flash... Flash Dream y no me esperen al final que ya me fui.
8: Flash. up, Flash? Can you hear me, Flash?
7: Who is this who dares to wake me from my slumber?
8: Need I announce myself? Am I such a stranger to you?
7: Say your name. Speak.
8: I am your soul.
7: My soul?
8: I have come to show you who you are.
4: Show me who I am. I know who I am, you upstart. How dare you intrude? You
8: lied and schemed and took over a simple village and turned it into a vulgar playground for your own money-making ends. Before you came, people lived simple lives. This was a happy place. I think up the fields, sold off the land. And grind your own pockets with the profits.
7: Lies!
4: Lies! I did it to help the nation!
8: You did it for your own preservation. Oh, no! Prepare yourself, Flash. There are many who suffered at your hands for vengeance time is running out
4: can this be the end can this be the swan song the final elbow I will not go the people need me
8: men like you will always come and go but the people will go on forever take one final look at the past flash enjoy it